0: Birotime sunar. İş ve yaşam dengesini sürdürülebilir düşünce üzerinden ilerlediği fikrini destekleyen Bürotime, ofisinizdeki çeşitli kullanım senaryolarını göz önünde bulundurarak tasarım stratejisini insan odaklı, yaşam kalitesini artıran ve ekosistemi koruyan ürün alternatifleri çerçevesinde kurgulayarak yola çıkıyor. Bürotime farklı mekanlar için sunduğu konforlu çözümlere ve ürün kataloğuna açıklamadaki linkler ulaşabilirsiniz.
1: Zumba bıraktı sağa doğru.
0: Tendishan! Tendishan! Tendishan! Lucario Jones! Herrera hit by Jameez! Oh, what a goal! What a of the greats. the
1: winner <laughs> Herkese merhaba Kupa Dünyası'na hoş geldiniz. Umut hoş geldin.
0: Hoş bulduk Burcu.
1: Dünya Kupası başladı. Birazcık e, ufak bir girizgah yapacağız ilk hafta değerlendirmesi. Henüz bitmedi ama e, yayınlandığında bitmiş olacak. Dünya Kupası nasıl başladı Umut?
0: Ya bu biraz insanın beklentisiyle alakalı diye düşünüyorum. Ben beklentiyi çok minimumda tuttuğum için açıkçası tatmin olmuş durumdayım ama sıradan bir Dünya Kupası gibi yaklaşan herkes sizlikle kalkmıştır diye düşünüyorum koltuklardan.
1: Neler dikkat çekiciydi, neler senin dikkatini çekti? Bir Arjantin konusu var. Arjantin, Suudi Arabistan'a 2-1 yenildi ve beklediğimiz bir şey değildi bu. Özellikle de Messi'nin son Dünya Kupası olması söz konusu. Arjantin'in Suudi Arabistan maçıyla başlayalım istiyorsan.
0: Ya maç tabii ki en dikkat çeken 90 dakika oldu diyebiliriz. Hatta yalnızca bu kupada değil, bu 10 yılı tamamladıktan sonra en dikkat çeken Dünya Kupası maçları konuşulduğunda da bence öne çıkarılacak bir maç oldu. Onun dışında en dikkat çeken faktörlere baktığımızda 0-0'lık maçlar çok konuşuldu. Yani birçok kişinin de memnuniyetsizliğinin sebebinde bu yatıyor. Yani 2010 Dünya Kupası'nda 6, 2014'te 7, 2018'de yalnızca bir maç 0-0 bitmiş. 2022'de şimdiden 16 maçın dördünde 0-0'lık skoru görmüştü. Görüyoruz. Bu da %25'lik bir orana tekabül ediyor yanlış hesaplamıyorsam. Ya FIFA'nın da çok isteyeceği bir şey olmadığını düşünüyorum bunun. Özellikle bu yeni jenerasyonu televizyon başına stadyuma çekme konusunda adımlar atıyorken 0-0'lık sıfır skorlar buna biraz tezat oluşturuyor bence.
1: Tam olarak Katar'ın istersen bu Dünya Kupası'nın Katar'da gerçekleşmesinin neden bizde beklentileri birazcık daha düşürdüğünü konuşalım. Senin beklentilerin neden düştüğü yani. Bu Dünya Kupası'nın Katar'da olmasından dolayı mı? Yoksa o süreçte gerçekleşen üzücü olaylardan dolayı mı?
0: Ya tabii benim de... Politik sebeplere çok kayıtsız kaldığımı söyleyemem ama beni en çok düşüren şey bu kupanın kışın sezon ortasında e, hayata geçmesiydi. Yani ki orada da ayrı bir skandal var. Bu kupayı Katar'a verdikten 5 sene sonra kararlaştırdılar bunun kışın düzenlenmesi. Yani çok plansız programsız hareket edildiğini düşünüyorum. Bir de Dünya Kupası benim için ve birçok kişi için aslında yazdaki boşluğu dolduran bir organizasyon olduğu için daha kıymetli gibi hissediyorum ben.
1: Evet. Birazcık, bir gelenek e, gibi evet, bir şeydi. Evet. Geleneği
0: bozdular. Yani birçok şeyin bozulduğu gibi Dünya Kupası da kayıtsız kalmadı buna.
1: Yani keyfimiz o kadar etkileyecek bir şey mi bu bilmiyorum ama belki de ben Dünya Kupası dönemine çok da böyle heyecanla bekleyen bir insan değildim zaten. Ama bekleyenlerden çoğu zaman bunu duyuyorum. Dinlediğim diğer içeriklerde de. Kupanın kışın yani geleneğin dışında bir zamanda gerçekleşmesi. Bir yani şunu
0: eklemek lazım. Biz ikimiz de öğrenci değiliz. Yani ben öğrenci olsam 1 evet. ve 4 maçları tamamen <gülüyor> yalan olacaktı benim için.
1: E, önce de hatırlıyorum. 2002-2010 şeylerini hatırlıyorum. Okulda son gününe falan denk gelmişti hatta. Kostarika maçıydı sanırım. Benim 5. sınıf mezun olduğum döneme denk gelmişti okulun son günüydü teyip götürmüştüm hatta teyipten şey yapmıştık. sonra okulda yayınlanmıştı ya yani evet böyle gelenekleri bir, yani bir şey aslında bu bir ritüel insanların izleyenlerin taraftarların kitlesinin bir ritüelini biraz bozduğu söylenebilir ama bu ülkenin katar olması ve o İç işlerinde diyeyim işte çok fazla iddia oldu. Kimisi kanıtlandı, kimisi kanıtlanmadı. Katara bu Dünya Kupası'nın başka yollarla verildiği gibi şeyler de konuşuluyor. Bunlar tabii birazcık o süreci neşesini götürdü diyebiliriz. Keza yaşanan işçi ölümleri, birçok e, ülkenin yönetim şekline göre şekillenen yasaklar ve kurallarla beraber aslında şekillenen neşesiz ve keyifsiz bir süreç olabiliyor. Fakat ilk maçtan itibaren daha ben izlenme rekorlarına bakmadım ama stadyumlar biraz e, tribünler biraz boş gözüküyor gibi. Ya
0: üst üstük boş gözükmesi yap- yanı sıra kapasitenin üstünde seyirci katıldığı falan açıklanıyor. Yani bu da birazcık kafalarda soru işareti bırakıyor açıkçası.
1: Arjantin maçı ile ilgili başka diyeceğin var mı?
0: Yani Arjantin maçı ile ilgili şöyle ben zaten kupaya gelirken Arjantin'in favorilerden biri olduğunu düşünmüyordum. Biraz son dönemdeki formuyla birlikte seviye atlamış bir takım olarak görüyordum. Açıkçası yani Asya takımlarının tabii kupaya damga vurduğunu söyleyebiliriz. Arabistan'da bunun güzel bir örneği oldu ama fizik olarak çok yetersiz kaldığını İlk maçlardan
1: itibaren bunu söyleyebiliriz İlk maçlarda evet böyle bir Suudi Arabistan, Japonya, başka...
0: Ya Avustralya ve Katar burada <gülüyor> birazcık... İstisna oluyor. Katar'ın zaten takımı belli bir seviyenin altında olduğu için yarışmacı olamıyor. Ama Avustralya'nın da tarihin en kötü takımlarından biriyle geldiğini söyleyebiliriz kupaya. Yani beş büyüklükte oynayan hiç oyuncusu yok. O yüzden onlar da birazcık sürprize kapalı. Ama yani Arabistan'ın epey fark yarattığını düşünüyorum o Asya takımları arasında.
1: Şimdi Katar takımı ile İl'i söylediğin şey şöyle bir şey düşündürdü bana... Katar'ın çok, yani futbol ülkesi ya da spor ülkesi olmamasıyla alakalı da çok fazla eleştiri geldi bu süreçte. Fakat Dünya Kupası'nın öncesine baktığımda bütün Dünya Kupaları futbol ve spor ülkesi olan ülkelerde mi gerçekleşti? Gibi de bir şey ortaya çıkıyor. Güney Kore gibi düşünebiliriz.
0: Güney Afrika var mesela orada ee, bir örnek. Ki o Amerika'da. Amerika sayılır yani evet.
1: Amerika bir spor ülkesi olabilir ama futbol bunun için çok doğru bir örnek değil sanırım. Hı hı. O yüzden ama Katar takımıyla da de bunu birazcık... <gülüyor> İlk maçtan itibaren gösterdi. Bence ilk maçlara yönelik damga vurduğu kelimesi çok iddialı olabilir ama Avrupa takımlarının beklenilenden biraz daha şey yani hep böyle Dünya Kupası Avrupa ve Güney Amerika himayesinde olan bir organizasyon olduğu için galiba o görüntü, o izlediğimiz o tablo biraz şekil değişikliğine gidecek bu süreçte gibi bir şeyler çıkardım ben ama hayırlısı olsun.
0: <gülüyor> bir de Avrupa takımlarını birkaç örnek dışında o dediğine gayet destek verebiliriz. Yani şöyle İspanya belli oranlarda Fransa ve İngiltere dışında şu anda çok yüksek perdeden giriş evet. yapan hiç Avrupa takımı yok.
1: Hollanda, Belçika böyle biraz arada Ço- çok tatmin etmedi insanları. Yani
0: ben onları şöyle özetleyebilirim. Galibiyet alıp da en hak edilmeyen şekilde bunu başaran iki takım olarak görüyorum ben evet. Hollanda ve Belçika'yı. Evet, şey,
1: şey dışında konuştuğumuzda da sen öyle bir şey söyledin. Hol- Hırvatistan için mi söyledin yoksa Hollanda için mi söyledin hatırlayayım mı? Ya
0: Hırvatistan kazanamadığı için büyük ihtimal Hollanda için söylemişim.
1: <gülüyor> <gülüyor> Peki istersen biraz... İran maçına dönelim çünkü İran maçı hem toplumsal olarak bize bir şeyler anlattı hem de 6-2 gibi bir skorla sonuçlandı. İlk şey, 2022 Dünya Kupası ilk maçında İngiltere maçı öncesi İranlı oyuncular ülkelerinde yaşanan olaydan dolayı ulusal maçlarını okumadılar. Ve aslında Dünya Kupası'nı şekillendiren birçok protesto, eylem vesaire gibi şeyin Önüne geçti Çünkü İran'da yaklaşık iki aydır Mahsa Amini isimli genç bir kadının ahlak polisi tarafından öldürmesinin sonucunda eylemler devam ediyor, işlerde giderek ciddileşiyor ve takım bu eylemi gerçekleştirdiğinde ülkeye döndüklerinde neyle karşılaşacaklar, şu anda bile neler oluyor? Gerçekten hem bizi o tarafa döndüren yani izleyenleri, Dünya Kupası ile ilgilenen, Gelişmeleri biraz yakından takip eden, uzaktan takip edenler bile en azından bu konuya biraz dikkat çekmiştir, kafalarını çevirmiştir diye düşünüyorum. Ve futbol sahasının, özellikle Dünya Kupası gibi büyük organizasyonların böyle toplumsal olaylara çok müsait bir yer olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar yasak getirilse de, kurallar koyulsa da futbolcuların bir şekilde... Ya da sporcuların ülkelerinde bu şekilde olaylar gerçekleştiğinde kayıtsız kalmamaları çok cesur çok e, ve anlaşılabilir bir şey bence. Ya
0: zaten bu kadar politikleşen bir dünya kupasında Katar'ın da sağ dışına bu kadar gözünü kapatmasını bekleyemezdik.
1: Futbol her zaman bence politik olmuş bir şeydir. Bu, bu süreçte bence Katar'ın konumuyla alakalı politikleşmiş durumlar var. O yüzden de İran'ın bugünkü maçta eh, başladı hatta şu anda biz kayıttayken İran-Galler maçı. Ee, bu süreç onlar için bu şekilde devam edecek mi? Yoksa başka Dünya Kupası'na o şey, sadece futbolu saha içerisinde oynayarak devam edecekler mi? Ben çok merak ediyorum. Onun dışında Bandan Pozo Bendy var. <gülüyor> Almanya'nın bir protestası oldu. Japonya maçı öncesi fotoğraflayırken ağızlarını kapadılar ve <gülüyor> pazubend yasağa geldi. Oyuncular pazubend takmayacaklar.
0: Ya açıkçası İran'ın bu kadar cesur bir hareket yapmasının ardından Avrupa takımlarının da ben biraz daha cüretkar olmasını beklerdim. Çünkü masadaki ceza yalnızca bir sarı kart ve bunu belli yöntemlerle birlikte bir şekilde önleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Şey...
1: Almanya kaptanı şey Manuel No'ya aslında çıkmak istemiş. Bayağı diretmiş ve onlar bu kaptanın bu ısrarından sonra en azından böyle bir fotoğraf verelim diye No'yayı biraz sakinleştirip eylemi bu şekilde gerçekleştirmek istemişler. Kim Arsenal'ın eski oyuncusu. Yanlış telaffuz ediyorsam düzelt. Ian Wright.
0: Ne, no, Ian Wright. Ian Wright. <gülüyor>
1: O LGBTİ toplumunun desteklenmesi konusunda şey söylemiş. Yani bu çok güçlü bir protesto olurdu yapılsaydı sarı kart almalarına rağmen hatta daha çok konuşulurdu. Futbolcular bu şekilde bir tehlikeye girebilirlerdi gibi bir açıklama yapmış. Ben bu kadar keskin değerlendiremiyorum gerçekten bunları. Ben ne yapardım diye düşünüyorum. Bilmiyorum. O konuda kendimi göremiyorum. pek. Yani ne yapardım? Yapardım galiba.
0: Ben de yapardım büyük ihtimal.
1: Ama bilmiyorum ya şartlar şartlar bilmediğimiz bir ton şey vardır bence.
0: Ya bir de şöyle bir şey var. Ben hani daha genel bir muhabbet olacak ama Avrupa takımlarının bu kadar boyunduruk altına girmesinin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani masaya konan bütün kurallara tamam demeye başlarlarsa bunun sonu yok. Zaten FIFA bu kadar tartışmalı bir kurumken. Ve yani ben FIFA'nın biraz da organizasyonu Katar hükümetine kaptırdığını düşünüyorum bir noktadan sonra.
1: Vay canına.
0: Hı-hı. şey bir daha. <gülüyor>
1: evet. öyle olmuş. E, i̇şler bu şekilde yürümüyor. Mu? Diğer dünya kupalarında da e, hükümete kaptırmıyor musun olanları? Ya
0: kesinlikle bunun zaten en karar örneği 1978 Arjantin'de de evet. oradaki diktatöryanın tamamen düzenlediği evet, evet. bir kupa vardı ama. Yıl 2022 artık bunlara pek mecbur <gülüyor> değiliz bence.
1: Doğru. Bazen de ba- hiçbir şeyin değiştiğini gösteriyor böyle şeyler Kesinlikle bize. Ya. Öyle, Çok ha. daha geniş bir çerçeveden bakarsak. Ee, İngiltere-İran maçını konuştuk mu?
0: Ya İngiltere-İran maçında sağ içine bir pas atmak isterim ben. İran'ı birazcık bu olaylar sağ içinden uzaklaştırmış gibi gördüm. Çünkü Carlos Queiroz'un takımına herhangi bir maçta 5-6 tane gol atmak aslında sizin çok iyi oynadığınızı gösterir ama Carlos Queiroz'un da çok fazla hazırlanamadığını gösterir ve hani o maçta şöyle dikkatimi çeken bir istatistik vardı. İngiltere topa %78 sahip olurken 797 tane pas yaptı. Bu onlar için büyük bir rakam. Ben de merak ettim açıkçası hani en çok pas yapan takım Euro 2012'nin İspanya'sının en çok bunu sergilediği maçta İrlanda'ya karşı ne kadar yapmış diye. Orada da 849 gibi bir sayı var. Aslında epey yakın ve yani John Stones bir maçta 116 isabetli pas yaparak en çok pas yapan İngiliz oyuncu oldu. Hani bu da Gareth Southgate'in bu turnuvaya farklı bir planla gelebildiğini gösteriyor bize diye düşünüyorum ben. Ya bunu da şuradan belli ediyor aslında bize Gareth Southgate. Normalde Calvin Phillips ve Declan Rice gibi iki defansif orta ile denediği taktiği bu sefer Jude Bellingham gibi gol katkısı yüksek bir oyuncuyla denedi. E bu da İngiltere'nin devamlı dizginleri elde tuttuğunu söyleyen insanlar için çok umut verici ve İngiltere'yi asıl potansiyeline yaklaştıran bir yaklaşım bence.
1: Peki az önce Almanya'dan bahsettik ama Japonya'yı konuşmadık. (gülüyor) Japonya'nın dönüşü diye not almışız. İki bir sonuçlandı ve Japonya'nın dönüşü diyebilir miyiz? Japonya Dünya Kupası'nda hep böyle çok ön plana çıkmış bir takım mıydı? Hangi senelerde olduğunu ben hatırlamıyorum. O yüzden istersen Japonya'yı biraz konuşalım.
0: Ya Japonya katıldığı elemenin kolaylığından dolayı aslında kupada çok fazla gözüken bir takım ama mesela Suudi Arabistan kadar zayıf hiçbir zaman olmadılar. Ama baktığın zaman Japonya'nın bu kupaya geldiği kadro da son 20 yıldaki en iyi kadro vesaire olabilir. Dolayısıyla hani burada sürpriz boyutu Arabistan-Arjantin maçında bence daha yüksek. Ama Japonya'nın Almanya'yı tamamen domine ederek bu maçı çevirmesi 1-0'dan ki karşınızda ne olursa olsun Arjantin kadar kırılgan bir yapıda yok. Almanya bu kupanın en büyük iki takımından biri. Bunu oyunla, değişikliklerle, taktiksel dokunulmanın Konuşularla yapması vesaire Japonya'yı çok özel bir yere götürüyor bence.
1: Peki şey döneminden bahsedebilir miyiz? Yanlış telaffuz ediyorsam tekrar kusura bakmayın. Moriyasu.
0: Aynı. <gülüyor> Hacımem Moriyasu. <gülüyor>
1: evet. e, Hacımem Moriyasu'nun teknik direktör olarak başa geldiği bir ekipten bahsediyoruz hı hı. ve galiba Dünya Kupasında biraz daha Japonya'yı konuşacağız gibi.
0: Yani çok zor bir gruba düştü. Aslında. Almanya'nın bir şekilde reaksiyon vereceği kesinken ve İspanya bu kadar güçlüyken birazcık zor işleri ama çok çok kritik bir 3 puan aldılar. Evet. Ve fikstürleri kolay ilerliyor şu anda. Costa Rica'yı yenmeleri halinde İspanya-Almanya maçının skoruna bakacaklar. Ve ben bir şekilde kazanacaklarını düşünüyorum Japonya'nın Costa Rica'ya karşı.
1: Peki Japonya ne yaptı da bu maçı çevirdi?
0: Ya Japonya... İkinci yarının başında taktiksel bir değişiklik yaptı. David Raum'un hücumunu kısmak için 5'li savunmaya döndü ve aslında Portekiz'in Euro 2020'de yaptığı hatayı sadece 45 dakika yaparak maçı çevirmeye başardı o açıdan. Hani en önemli teknik direktör dokunuşu olduğunu düşünüyorum ben Tomiyasu'nun Yasun'un oyuna girişinin. Ki Almanya bence çok da iyi futbol oynadı ilk yarıda. Hani maç skorundan dolayı birazcık es geçiliyor. Ama ilk yarıda Dünya Kupası tarihinin en çok pas yapan takımı oldu. İki saat sonra İspanya bu rekoru kırdı. O yüzden bir anlamı kalmadı gibi gözüküyor <gülüyor> bu, ama... Bu
1: istatistikler beni o kadar düşündürüyor ki... Yani her gün günlük akışımızda da konuşuyoruz. Bir, bir sürü tuhaf istatistik çıkıyor ve bu, bunun nasıl bulduk şimdi diye hayretler içerisinde bakıyorum. İşte güneş tam tepedeyken... <gülüyor> Almanya şöyle bir şey yaptı, bu da işte bunu yapan üçüncü takım falan diye bir tuhaf tuhaf istatistikler çıkıyor her zaman karşımıza. Peki neyle devam edelim, var ya, mı?
0: Almanya üzerinde şöyle <gülüyor> bir son ekleme yapmak isterim. Ben bu seneki ağır oyun planına çok benzettim Almanya'yı. Yani ona benzer bir 4-2-3-1 kullandılar ama forvet noktasında bazı sıkıntıları yaşadığını görüyorum ben Almanya'nın. Çünkü Kaya arkasında Müller varken oynatmak aslında Havertz'in getirdiği artıları Müller'le tıkamak anlamına geliyor bence. Orada daha net bir 9 numara tercih. Mesela bu sezon çok iyi. Bundesliga'da çok iyi sezon geçiren Fücruk burada bir tercih olabilir. Havertz'dan daha... Komple bir santrafor olduğunu düşünüyorum. Haversin santrafor olmadığını düşündüğüm gibi. Dolayısıyla bir noktadan sonra Azifilik bunu da masaya yatıracaktır opsiyon olarak.
1: İspanya-Almanya maçında bizi neler bekliyor?
0: Ya Almanya için ya tamam ya devam maçı olacak olması birazcık onların daha saldırgan olacağını söylüyor. Ama İspanya'nın da isteyeceği bir durum olduğunu düşünüyorum ben bunun açıkçası. Yani Topu çok fazla domine eden bir İspanya. Hızlı hücumlarla ve geçişlerle birlikte tehdit yaratmak isteyen bir Almanya izleyeceğimizi düşünüyorum. Ama maça tabii ki şu anki form durumlarıyla İspanya'nın favori geldiğini söylemek kolay.
1: İstersen İspanya'nın genç ismi Gavi'den bahsedelim. Kendisi Pele'den sonra Dünya Kupası'nda gol atan en genç ismi oldu. Kosta Rika maçında da bir gol attı.
0: Ya çok etkileyiciydi gerçekten. Zaten bu senenin başında da ödülle başladı. Golden Boy'u aldı Gavi. Ve yani o Barcelona'da alışık olduğu yapıya İspanya'ya tamamen entegre etmesinin ne kadar doğru bir karar olduğunu gördük bence Luis Enrique'nin Yani arkasında Butskes yanında Pedri varken o kadar evet. yıldızlaşıyor ki artık durdurulmaz bir güç oluyor bu yaşına rağmen.
1: Pedri ve Butskes ile uyumu İspanya'ya ilk maçtan bir şeyler kattığını bize gösterdi.
0: Ya kesinlikle gösterdi bir de bu kadar pas kalitesi yoğun bir üçlüye arkadan da Manchester City'nin orta sahası Rodri'nin stoper olarak eşlik etmesi bu takımdan topu almayı çok zor kılıyor ve zaten onlarda bir pas rekoru kırdı. Şaşırtıcı olmayacak şekilde. E zaten 7-0'lık skor onların da tarihinde farklı bir noktada duruyor şu noktada. Yani çok öne açık olduğunu düşünüyorum. Ben zaten İspanya'nın en kulüp takımına yakın takım olduğunu düşünüyordum kupadan önce. Hani bu belki şampiyonlukla sonlanmaz ama biz bu kupa bitince İspanya'yı en iyi top oynayan takım olarak hatırlayacağız gibi gözüküyor şu anla.
1: Ronaldo ile devam ediyoruz. Portekiz Gana maçında Ronaldo 5 Dünya Kupası'nda üst üste gol atan ilk oyuncu oldu. Dünya Kupası'ndan beri duyduğum en anlamlı istatistik benim ya için.
0: Kesinlikle öyle ve aslında nasıl bir dominasyona şahitlik ettiğimizde bence ortaya koyuyor. Yani ve
1: Bu süreçte canın sıkıcı Birçok şey yaşamasına rağmen Ronaldo.
0: Kesinlikle yani onun için çok hareketli bir hafta oldu. Messi'nin maçının olduğu gün Manchester United'da sözleşmesi feshedildi. Ve Messi'nin kaybetmesiyle birlikte aslında Ronaldo için Ghana maçı daha da farklı evet, bir hale evet. geldi bence.
1: Evet evet kendisine de değinmiş olalım. Ve Brezilya Sırbistan maçı. Sırbistan için neler Sırbistan Sırbistan'da aslında burada konuşulması gereken bir takım. ...olarak geldi Dünya Kupası'na. Yani bence kazanması sürpriz olmaz... ...ya da önemli şeyler yapması sürpriz olmaz. Ee, Brezilya-Syrbistan maçı da... ...hani çok kötü bir oyun... ...göstermedi bize.
0: Bence dünün en iyi maçıydı ki... Hı-hı. ...çok umut vaat eden bir günün son maçıydı. Ee,
1: Dünya Kupası başından beri en iyi maçlardan biriydi.
0: Kesinlikle öyle. Zaten Diğer çok fazla hangisiydi? iyi maç yokken elimizde.
1: Almanya-Japonya.
0: Büyük ihtimal almanya japonya Almanya-Japonya evet, almanya, evet. iki takımın da devleşmesiyle birlikte... ...çok farklı bir noktaya gidiyor... Sırbistan açısından da ben o grubun çıkacak ikinci takım olduğunu düşünüyordum aslında Sırbistan orada İsviçre ile kapışacaklar ama Sırbistan kadro kalitesiyle bir adım önde ama karşısında da çok güçlü hatta kupanın bence birinci favorisi olan bir Brezilya varken o ilk yarıdaki kontrollü oyunu aslında üçüncü bölgeye pek taşıyamadılar ve pek tehdit yaratamadılar. Ben orada kost için eksikliğinin takımın hücumunun yarı gücünü götürdüğünü düşünüyorum açıkçası.
1: Haklısın. İlk birimizi sayalım.
0: Yani ilk hafta... Gavi. Ha, aynen. <gülüyor> Kaleden başlayalım istersen. Japonya'nın karıcısı Gonda bu dönüşte 1 sıfırken yaptı. 4-5 tane net kurtarış da burada bence hak etti. Widmer Kamerun'un sol kanadını tamamen domine etti İsviçre sabekinde. Altan Bak'ti bence Arabistan'ın öne çıkan birkaç isminden biriydi savunmada. Hatta Rüdiger'i sattı bana maçın belli bölümlerinde. <gülüyor> Kristensen var. Yine zaten 0-0 çok fazla biten maç varken clean sheet yapabilen takımlardan savunmayı seçmek kolay. Theo Hernandez diyeyim ben. Fransa'nın oyuna sonradan giren beki O da büyük katkı sağladı. İki gol atan Saka. E, orta sahada az önce konuştuk. Gavi ve Bellingham. Çok fark yarattılar. Mbappe, Valencia bir de dün herhalde turnuvanın en iyi golünü atan Richarlison'u da buraya eklemek gerekiyor bence.
1: Kısa bir Dünya Kupası. Hollanda'ya hiç gelemedik ama Hollanda'nın bugünkü maçından sonra ikinci bölümümüzde de Hollanda'yı geniş bir şekilde ele alacağız. Dünya Kupası ama öyle ama böyle <gülüyor> bir şekilde geçiyor ve bir şekilde izliyoruz. Yine işte ofislerde ya da bulunduğumuz yerde ekranda maçları açıp takip ediyoruz. Umarım daha fazla zaten yeterince tat kaçıklığı olan dünyamızda futbolda biraz daha keyfimizi, sporla biraz daha keyfimizi yerine getirecek gelişmeler yaşarız, izleriz diye düşünüyorum. Umut çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Haftaya
0: görüşmek üzere. Hoşçakalın.